0: Thank you. Děkuji za milé přivítání u sebe doma, protože jsem tady doma nejenom, že jsem vojenským kaplanem, ale také jsem rektorem tohoto kostela, takovým velitelem, který na všechno dohlíží. Nejsem na to sám a to je moje obrovská výhoda. Jenom chci upozornit nebo poopravit některé ty informace. Tento kostel je otevřený veřejnosti v určitých časech. Můžete se sem přijít samozřejmě podívat, i když slouží pro potřeby armády, tak ta možnost tady je. Mám tady svého zprávce, po telefonickém domluvení s ním se můžete se svými blízkými domluvit a přijít se podívat do tohoto kostela. Samozřejmě slouží armádě, zvláště pro ty potřeby ekumenických bohoslužeb a při setkávání vojenských kaplanů z různých koutů, koutů světa. Opravím také ty léta, nejsem 19, 12 teď 13. rokem. Začínám službu vojenského kaplana a ano, oficiálně jsem nastoupil v září loňského roku, ale technicky už jsem od 1. června roku 2015 hlavním kaplanem. To jsem byl v nižší hodnosti, ale od toho září už jsem v té hodnosti plukovnické. Tak to jenom na dokreslení. Možná mnohé věci už jste si mohli projít na webových stránkách, ale jenom chci dokreslit, že tak jak ve vašem, určitě ve vašich životech, ale i v mém, tak jsem se objevil v Praze náhodou, protože jsem čistokrevný Moravák z moravského Slovácka, takže moje nářečí je, že poslouchám, počuvám, rozžíhám a takové výrazy, takže se učím, zvládnout tenhle moravský jazyk tak, abych mohl mluvit spisovně a komunikovat tak, jak by člověk měl. Ale když vrátím se na Moravu, tak velice rád se vrátím opět do té svojí mateřštiny uvozovkách. Tak, já nebudu prodlužovat veškerý ten úvod. Já se dostanu přímo k tomu základnímu tématu etika. A začnu úplně jinak. Nebudu se na tu etiku dívat z pohledu Definice nebo co to je etika, ale řeknu vám něco, co je blízké a vlastní vojenským kaplanům. Vojenští kaplani v armádě České republiky jsou garanti takzvaných etických seminářů. Každý voják, který, každý člověk, který nastoupí do armády, muž či žena, projde základním tříměsíčním výcvikem a během tohoto výcviku absolvuje čtyři hodiny etického semináře absolvuje ho mimo vojenské prostory, zařízení, útvary v takzvaném pastoračním centru duchovní služby v Lulči u Vyškova. A když ti mladí mužové, ženy přijdou na, to, na ten etický seminář, tak je tam čeká trochu šok. Vojenští kaplani si pro ně připravili zážitkovou pedagogiku, hru. A já jednou začnu. Představte si, že chcete vstoupit do armády, armády České republiky. Přijdete do pastoračního centra duchovní služby, jste ve skupince cirka 20 lidí, kaplani si vás rozdělí na dvě skupiny po deseti a každý kaplán nebo kaplani si vás rozeberou do určitého prostoru. Nejprve existuje moment seznámení vaší motivace vstupu do armády a potom vás Osloví a řeknou, určete si mezi sebou jednoho člověka. Teď si vyberou jednoho člověka, umíte si to představit, oni si ještě moc neznají, takže se dohadují koho, ale nakonec jednoho určí. Ten jeden člověk odejde za dveře. Během 15 minut jim pustíme 15-minutovou -minutovou ukázku z jednoho filmu, jmenuje se to Gereros, je to z prostředí kosovské, kosovských země, místa Kosova na hranicí se Srbskem. A teď se tam odehrává nějaký děj, kdy opravují jeden kostel vojáci a teď vidí z věže, že se něco v blízké vesnici odehrává. A ten jeden voják, když viděl, že tam se něco děje a začíná to být bezprávý na jednom člověku, tak se prostě zebere a odejde pomoci člověku, kterému ho vidí, že se na něm děje bezpráví. Ti jeho kolegové říkají, dostal si rozkaz, nechodí nikde. Dokud nedostaneme povol, že máme jít někam, nikam nejdeme. Ale ten voják se přesto rozhodl a jde. A najednou dojde do prostoru, do místnosti, kde se něco odehrává. Jsou tam nějací lidé, kteří dávají jednomu člověku přes hlavu i gelitový pytel a dusí ho. A teď on spanikaří a přitom má u sebe zbráně. spanikaří natolik, že ten útočník k němu přichází a jednoduše ho spacifikuje. Ale mezi tím už dobíhá ta jeho jednotka a zachraňují ho. Teď začíná nějaký rozhovor mezi jeho velitelem a jim samým. Proč to udělal, co s ním bude. Teď to skončí. Bojáci nebo ti lidé, kteří chtějí stoupit do armády, jsou naprostém tichu. Teď jim řekneme, rozdělte se na dvě skupiny, nebo na tři skupiny. Jední budete žalobci, druzí budete e, obhájci a třetí budete, budete vyšetřovatelé. A vžijte se do těch rolí žalobce, obhájce, vyšetřovatele. Neřešte, jestli z vašeho pohledu to, co se odehrávalo, je správné nebo nesprávné. Vžijte se do role obhájce, žalobce, e, toho vyšetřovatele. Tak oni se rozeskupy, podle toho, jak tou soudu vypadá. A teď každý mají chvíli času najít argumentace, obhajoba, jak obhájit toho vojáka z toho filmu, žalobci zažalovat a vyšetřovatelé jsou o toho, aby jim pomohli konkretizovat, co viděli. Až se po půl hodině tohle skončí, tak přijde soudce a před tím soudcem začnou říkat ty svoje argumenty. Zase nějakých 15-20 minut a teď to stopneme. A je na tom souci, aby dokázal říci, zda ten voják byl vinen nebo nevinen. Na základě toho, co slyšeli. A takhle s nimi, s těmi lidmi my pracujeme v těch etických seminářích. Druhý úkol, dáme jim dvou-tří metrovou tenkou tyčku. Z každé strany se postaví čtyři-pět vojáků, položí si tyčku na. Polštářky těch prstů, jen jednoho prstu. A teď spolu mají úkol, všichni se musí dotýkat ze spodu té tyčky, jít na úroveň ramen a stejně tak dolů. A nikdo nesmí tu tyč pustit. Zkuste si to někdy, když budete ve větším počtu deseti lidí. Stáleť bějte někoho, kdo vás bude hlídat. A najednou zjistíte, že není tak jednoduché, Zvihnout tyčku do úrovně ramena, a stejně tak jít k zemi. Najednou, když říkáte, budeme klesat, tak najednou tyčka stoupá. Banalita. Co tím sledujeme? Chceme, aby se vyprofilovalo z těch deseti lidí jeden, který se stane takovým velitelem mluvčím, který tomu dá systém řád. A ty ostatní musí nějakým způsobem k tomu zaujmout postoj. To proto, aby se jim to dílo podařilo. A znovu si pak sedneme a začneme o tom hovořit, co jste prožívali, jak to vnímáte. A stejně tak pak jim řekneme třetí věc, že v okamžiku, kdy jste v České republice, jdete třeba kolem rybníku a vidíte tonoucí dítě, tak co budete dělat? Budete zachraňovat. Nebo většinou si myslím, že lidé budou zachraňovat. Ale když jdete v uniformě, v zahraniční misi, kolem rybníku a vidíte tonoucí dítě, tak co budete dělat? Budete zachraňovat nebo budete dělat něco jiného? Musíte počkat, jestli dostanete rozkaz jít zachránit to dítě. Proč? Protože nevíte, jestli to není léčka, která má vás vylákat a vy tam skočíte velmi rychle do té léčky. A najednou si uvědomíte, že ten prostor etiky, těch hodnot v prostředí armádním a toho každodenního života je trochu rozdílný, a přesto je si v mnohých věcech podobný. A proto se snažíme i mi vojenští kaplani říci prostoru armády, dejte čas každému vojákovi po návratu z mise, aby se aklimatizoval, aby se naučil i přepínat, tak aby nejezdil. Stále dokola na zahraniční operaci a pak přišel do České republiky a neměl tu nianci umět bezprostředně pomoci. A sami vidíte i ze sdělovacích prostředků, že i v prostředí armády jsou vojáci, kteří dokážou poskytnout první pomoc velmi rychle. Stejně tak to bylo i v tom příběhu, kdy jsme hráli na ten vojenský soud. Znovu si musíme uvědomit, co je smyslem služby v armádě. A potom tam zazní z úst i vojenského kaplana, pokud chcete pomáhat, tak běžte do organizací, které pomáhají lidem. Ale v okamžiku, kdy chcete být těmi, kteří chtějí pomáhat v armádě, tak je to trochu složitější. Opravdu, dokud nedokážete vy sami si v sobě přepnout mezi těmito světy, tak pak člověk má velké, velké problémy. A na tomto na těchto seminářích, nebo na základě těchto seminářích jsem vám chtěl ukázat o smyslu plnosti je etiky v životě nás lidí, v každodenním životě, ale zároveň i té armády. A je to velmi důležité. A právě v této souvislosti vám chci také ukázat ty podstatné prvky, které se týkají života vojáků a vůbec té etiky v armádě protože je opravdu odlišnější od toho každodenního prožívání. Já si vezmu s vaším dovolením na pomoc tady ten přístroj, který mě bude pomáhat uvádět a jasně navazovat na to, co vám chci sdělit. Vy sami víte více či méně, co to pojem etika je, že to z řeckého slova etos, mrav že je určitou filozofickou disciplínou. Ale zároveň také může být etika nejenom filozofická disciplína, ale může to být pro někoho forma mého jednání, mého mluvení. Etika se zabývá zkoumáním určitých základních principů, hodnot v každodenním, v každodenním životě. Na rozdíl od morálky, která je blíže k těm konkrétním pravidlům, tak etika spíše stanoví ty základní principy, ty základní hodnoty. A právě morálka pak jde do těch konkrétností. Etika je to, co právě s těmi předpisy, zákony, nařízeními, rozkazy dává člověku ten rámec, kam má vejít a jak se chovat v té své společnosti, ve které žije. Pak si položíme otázku etika, k čemu slouží. Nutná pro každého, kdykoliv ji potřebuje, aby zájem celku, třeba státu, armády, měl v těch očích jedinců, kteří jej tvoří, dostatečnou váhu. Ale je na druhé straně nereálné, aby jenom samostatný řád či zákon, předpis dokázal uhájit zájmy těch, toho člověka, přirozené lidské touze žít. A být na tomto světě. Etika. O čem je? Obsahem je změní těch základních zákonů, předpisů, ale obsahem jsou také i ty hodnoty. Často ty nepsané hodnoty. Individuální, společné. Řekne-li někdo, jsem voják, protože se mi to líbí, že naše země je bezpečná, tak se bavím o etice řekne ten druhý, zmlátil jsem ho, protože má rád náš fotbalový kluk a on ho pomlouval. Mluvím o etice. Ale přitom je jiná. Ale pořád mluvím o etice. Mluví voják o tom, že stoupí do armády, protože chce mít tu hodnotu bezpečnosti této země, mluví o etice. Jestliže je... Nějaký fanoušek zmátí jiného, protože pomlouvá nebo haní jeho klub. Mluvím o etice. V obou případech jde o hodnoty, o individuální vztah k ním a o činech, které tento vztah motivoval. A pak právě je důležité najít to, co je dobré, to, co je správné. A tu se dostaneme k tomu pojmu hodnota. Hodnota je cokoliv, co hraje nějakou roli. Nejedná se o věci jakkoliv důležité a potřebné. Například jídlo nebo voda nejsou etickou hodnotou. Hodnoty jsou nehmatatelné, fyzicky neviditelné. Hodnotami jsou souvislosti nebo ideály. Hodnotou je například dobré jídlo v mém žaludku. Dobrá snídaně, dobrá káva. Nebo šťastná rodina. Hodnota je například můj klid, má pohoda. Stejně tak, jako u vojáka, bezpečíme jednotky. Hodnota je v lidském životě bezbřehem množství. A pak se ptám znovu, hodnoty odkud se berou? odevšat. Nejvíce je člověk vezme z prostředí, kde vyrostl. Ale po celý život se setkávám s lidmi, s různými skupinami, které ovlivňují to moje vnímání těch hodnot. Další a další jsou představovány ve škole, v práci, nabízeny i podsouvány, reklama. Jako se člověk stává dospělým tělesně a psychicky, měl by dospět i v té své duše, vlastním úsilím, sám ze sebe a svobodně. A jak etika funguje? Etika je neutrální mechanismus podle míry prospěchu který etika jedince či jedinců přináší celku nebo těm druhým. A etika není jen nepsaný zákon. Pokud udělám něco proti zákonu předpisu, vystavují se zodpovědnosti za následky a objektivnímu postihu. Tak funguje v církvi hřích. Hřích, který udělám, něco zlého udělám, já ho vyznám. Skrze duchovního je mě hřích odpuštěn, ale nesu následky, nesu trest. A zároveň bych měl vrátit zpět to, co jsem pokazil. Tak to funguje i v rodině, když dítě rozbije okno. Tak maminka mu odpustí, ale nese sebou trest. Týden nebudeš moc používat počítač nebo tablet, nebo nemůžeš se na něco podívat. Funguje to všude stejně. Takže to jsou takové ty základní řekněme, rámce, které jdou za sebou. Ale co se myslí vojenskou etikou? A tady mi dovolte říci, že už se dostáváme do většího problému. Dva lidé, pan Kůk a Sýse, prozrazují, že existuje celá řada aktivit, které se věnují otázkám vojenské etiky. Různí jednotlivci, skupiny, akademické disciplíny, přistupují k těmto etickým hodnotám svým způsobem. A tak je těžké určit přesně, co je vojenská etika. Je to druh, jakési, nebo vojenská etika je druh etiky, profesní etiky, která se týká právních, profesionálních povinností pravidel chování. Stejně tak bych mohl v tuto chvíli s vámi hovořit, o možném konceptu spravedlivé války. A znovu budeme mluvit o etice z pohledu práva, mezinárodního práva. A právě to je důležité jasně si stanovit, co je míněno vojenskou etikou. V mnohých armádách poslední léta existuje právě vojenská etika, způsob vzdělávání ve vojenské etice. Lidé se dlouze baví o tom, kdo by tu vojenskou etiku měl vést, kdo by ji měl vyučovat. Někde se hovoří o právnicích, někde o filozofech, někde se hovoří také o vojenských kaplanech, o důstojnících. Například Norsko před, přednu upřednostňuje kaplany, zatímco Kanada drží duchovní, možná více v pozadí, možná i sami pocítíte, proč. Protože jsou ovlivněni určitým náboženstvím, které zase nějakým způsobem ty kaplany determinuje. A toto jsou různé pohledy, kdo by měl tu etiku vojenskou přednášet. A já jsem vám na, jedné, na začátku právě ukázal, že u nás je to postaveno na té bázi vojenských kaplanů. Už i proto že vojenská duchovní služba nefunguje na bázi jednotlivých církví, ale jsme jednou skupinou z osmi církví. Nerozdělujeme v našich životech, jestli jsem katolík, evangelík, starokatolík, pravoslavný, husita či baptista. My přistupujeme k vojákovi jako k člověku s respektem toho, co vyznává co je podstatou jeho života. V jiných zemích, těch okolních, je to rozdíl, rozdílnější. Tam jsou rozdělení katolíci a evangelíci. Ale my fungujeme jako jedna skupina. Když výjíždí jednotka do zahraniční operace, neřešíme, jestli je tam více katolíků, evangelíků nebo baptistů. Prostě jede kaplan, který patří k té jednotce. A on už zabezpečí jakékoliv náboženské úkony vůči těm dotyčným. A když se bavíme o té vojenské etice, tak zároveň chci připomenout, že v armádě České republiky máme určité etické kodexy. Vojenská přísaha, slib, kodex etiky vojáka a zároveň etický kodex zaměstnanců obrany. Nebudu se teďka dotýkat toho, té přísahy slibu, ale dotknu se kodexu etiky, na základě kterého Vojenští kaplani právě vedou ty etické semináře. Hodnoty, které znáte, ale které chceme v, našich, v našem prostředí armády daleko více vštěpit do životů, do mysli, do uvažování vojáků. Odpovědnost a smysl pro povinnost. Obětavost, odvaha, věrnost a čest. Základní hodnoty. Když se dotknu toho prvního, odpovědnost za smysl pro povinnost, uvědom si své povinnosti, projevuj iniciativu a tvořivý přístup ke své službě. Ta hodnota znamená respektování, dodržování zákonů, nařízení a rozkazů. Základním principem je zodpovědný vztah toho dotyčného jedince vůči těm předpisům. Neznamená to ale uposlechnutí rozkazu, pokud jde, proti nebo vykonání trsného činu. A významným projevem odpovědnosti je samostatnost, iniciativa a použiju to slovo kreativnost, kreativita. Kreativita je jeden z důležitých předpokladů služby i vojenského kaplana. Pak se dostanu do pojmu, k pojmu obětavost. Dej všechno, dej víc, než dostáváš. Uvědom si, že úspěch celku je víc, než tvůj osobní úspěch. Pro vojáka musí být zájmy celku nadřazený jeho individuálním zájmům. Proto jsem zmínil i ten příběh. Nemůžu sám od sebe jít zachraňovat, protože můžu ohrozit kolegy v té jednotce. Musíme mít důvěru i v toho svého velitele. Že ten velitel ví přesně, kdy má který rozkaz povel vydat. Kde v podstatě o uchopení právě té mé, mého vztahu k té hodnotě toho rozkazu a té nařízení. Úspěch celku nelze vidět jen jako úspěch jednotky v operaci nebo v určitých soutěžích armádních družstev při některých sportovních hrách. Ale je tím myšlen úspěch společnosti, za kterou ten voják bojuje, vlasti, za kterou se zavázal položit i svůj život. A tady vidíte, že jsme to rozšířili nejenom na jednotku, ale i na vlast za zemi, ve které žije. A pak máme odvaha. Neboj se rozhodnout a přijímat nové výzvy. Měj sílu překonat složité a nebezpečné situace. A znovu vnímejte, nejde jenom o překonání těžkostí v každodenním životě. Odvaha je hodnota představující odhodlání, morálně volní duševní sílu dělat to, co je správné. Nepřemýšlet nad záchranou lidského života, ale v okamžiku se rozhodnout. Někdy si říkáme, Někdo, nebo to člověk slyší, že čas vojáci se neustále trénují, biflují, až řekněme do zbláznění. Pořád stejná rutina. Jak se říkávalo dřív, vymazaný mozek. Ale když jedete do té zahraniční mise a ocitnete se v životním nebezpečí, tak já řeknu za sebe, děkuji Bohu za to, že jsem to driloval že nemusím přemýšlet nad tím, jak se teď zachovat, ale že to dělám automaticky. Když jsem přednášel nebo hovořil s mladými lidmi, kteří se připravují na profesionální dráhu fotbalistů, mladí lidé, 14, 15, 16 let, tak jsem jim říkám, jak je stejné neustálé drilování přihrávky. Pořád stejným způsobem. Během hodiny tisíckrát udělejte přihrávku. Ten mladý člověk řekne, to je ke zbláznění. Ano je. Ale až budeš na mistrovství světa hrát ve finále za Českou republiku proti Brazílii, tam nebude v ten daný okamžik čas přemýšlet, jestli mám teď přihrát. Tam se projeví ta rutina, to, co jsi tisíckrát opakoval během jedné hodiny. Tam není čas přemýšlet, tam je čas načasovat tu přihrávku. A nepřemýšlet, jestli to udělám placírkou nebo nártem. To musíš mít nabiflované. To je ta rutina. A to rozhodne o tom, že v 90. minutě toho fotbalového zápasu dáš gol a Česká republika vyhraje to mistrovství. Jak stojíme na tenké hraně mezi výhrou a prohrou. Jak stojíme na tenké hraně voják v zahraniční misi mezi životem a smrtí. Tady je ta odvaha a věrnost. Buď oddaný své zemi, armádě a loajální ke svým nadřízeným. Respektuj své spolupracovníky a podřízené. Ta hodnota vyjadřuje oddanost zemi, armádě, kterou bráním, kterou chci chránit. Znamená to stotožnění sebe sama se zájmy a osudy národa a armády. A s tím souvisí, že znám osudy, Historií země, vlasti, kterou chráním, za kterou chci a jsem ochoten položit svůj vlastní život. Čest. Buď přímý, zásadový, jednej vždy v souladu se svým svědomím. Tvé poslání tě zavazuje. Řekl bych, že čest je završením etických hodnot v armádě. Opravňuje morální rozhodnutí, založené na osobních kvalitách každého z nás. A svědomí. To propojuje všechny hodnoty, které by měl voják vyznávat a které jsou základním, základními hodnotami kodexu etiky vojáka. A neřekl bych jenom kodexu etiky vojáka, ale každého z nás. A toto jsou hodnoty, které se snažíme vojákům předat a vštěpit. Tak, aby jejich služba byla postavená na těchto hodnotách. Hodnotách, které vycházejí z toho našeho každodenního života, života našich předků, těch, kteří dokázali za tuto zemi i položit vlastní život. Já osobně jsem o těchto hodnotách přesvědčen a proto se snažím ve své službě vojenského kaplana je předávat dál. A snažím se v lidech ne říci, tak je to správné, ale ten etický seminář má člověka vést přemýšlení, k uvažování, ne k jasnému definování, tak to je ani jinak. Samozřejmě jsem si vědom, jsem v uniformě. Uniforma nebo armáda má hierarchické, velitelské schopnosti. Ale i přesto, když jsem voják, jsem člověk. Se svými emocemi, s tím vším, co prožívám doma se svou rodinou. A na to bych taky neměl zapomínat. A tam bych měl uplatňovat ty své hodnoty, které vyznávám a za které jsem ochoten i položit život. Tak to jsou, přátelé, hodnoty, o kterých jsem spolu s vámi chtěl hovořit, hodnoty, které se snažíme my vojenští kaplani předávat vojákům, kteří slouží v armádě České republiky a kteří, věřím tomu, Každý z nich je ochotený za tyto hodnoty a za tuto zemi položit svůj vlastní život. Tak já myslím, že pro takový vstup k uvažování, přemýšlení je to dostačující. Samozřejmě můžete v tuto chvíli, jestli je to možné, položit jakýkoliv dotaz, ať už z této oblasti etických seminářů, nebo i z toho prostředí vojenských, duchovních, ať už tady v mírových podmínkách, nebo v zahraniční misi. Můžu vám říci z vlastní zkušenosti, protože jsem ty etické semináře i některé vedl, mnozí mladí lidé jsou překvapení možnou reakcí vojenského kaplana, kde očekávají otevřenost, míru milovnost, možná větší otevřenost vůči potřebám těch lidí. Ale sám jsem vám naznačil, že ty etické hodnoty v určitém prostředí se posouvají. A úplně na začátku jste viděli, jak to funguje v tom každodenním životě, ale jak člověk, který je v uniformě, v zahraniční misi, musí tu etickou hodnotu zase jinak uchopit a s ní pracovat. A tak v nás všechny zvu k tomu neustálému přemýšlení o tom, co říkáme a co děláme. What's we